välkommen till Stick och Brim, en podd om föräldraskap, livspussel och handarbete, avsnitt 25, 25, fift und svansisch, tror jag. På norska eller på danska är det säkert typ så här halvfjärs plus 15. <laughs> ja, men, <laughs> Vi hade en djup diskussion om Danmarks konstiga räknesystem för min mans chef är dansk och de hade diskuterat det på lunchen innan han blev hemarbetande om att det är så jävla logiskt Danmarks räknesystem tycker danskar för att allt utgår uh-huh. då från typen fjärs om fjärs är något väldigt ostrukturerat tal En fjärs är typ en strax mm. eller? Ja, ja, verkligen så här, Jag kommer strax uh-huh. Hur ja. lång är den då? Ja, ungefär som en fjärs. Typ där är vi ja. Mm. ja. Lite längre än en stund. Men kortare än sen. Fast jag tycker nog att strax är kortare än en stund. Kanske. Ja. ja. Mm. Det är det jag nog. kommer strax. Jag kommer om en stund. Jag kommer sen. Fast om jag säger att jag kommer om en stund. Då handlar det om någon minut oftast. Så är det nog med strax för mig. Men vi lever i olika tidszoner, det har vi insett. Det är ju, ja, det gör vi absolut. Det är ju som din förmiddag, då är ju jag fortfarande på tid imorgon. Ja, min förmiddag för alla er som lyssnar infaller ja, men mellan så här, 9 och 12 är ändå förmiddag för mig. Och då har jag ändå flexat på den till 10 till 12 för din skull. Men jag har ju lite insett att du har ju egentligen ingen förmiddag. Om du inte jobbar. Nej. Är, är du ledig så har ju du morgon till elva. Ja. Och sen är det ett hålrum mellan elva och tolv. Nej, då är det lunch. Och sen mellan tolv, nej, men mellan tolv och två så är det här, mitt på dagen mm. lunch. Mm. Mm. Precis så är det. Jo, det, mm. det är ju så att morgon... Jag brukar ju vakna vid nio när jag är ledig. Men jag ligger ju kvar i sängen så nu tvingade jag ju mig upp. För att vi ska podda för, på din förmiddag. Mm, det var väldigt snällt. Mm. Semlan är djupt kränkt. Jag kan, jag kan lägga upp ett kort på vår Instagram och visa vad Semlan tyckte om att jag lämnade sängen. Du, jag ska börja med att säga så här. Vi fick kritik igår. Mm. Jo, inte konstruktiv mm. kritik utan kritik, kritik. Ja, ja. Mm. kritik, kritik. Jag kunde hantera Jag tänker. Ja, och det är jättebra. Mm. Jag tänker inte läsa upp kritiken. Men jag ska säga så här, för det första så, jag har tagit bort den här kritiken. Det var en, ja, en kvinna som tycker att vi inte är något bra, helt enkelt. Och det, Fast eh, nej, man behöver det inte tycka inte att det. vi är bra. Nej, men po- poängen här nu, mm. först, först, sen kan vi diskutera det andra. Mm. Eh, jo, jag tog bort, jag tog bort kommentaren. Och det gjorde jag för att när jag försökte svara på den så var det... Den här personen har en, en sån här privat Instagram. Mm. Så att man kan inte tagga... Ja, man kan inte tagga henne. Eh, vilket innebar att jag svarade liksom ut i fjärran istället för till henne. Ja. Och då kände jag att nej, man får jättegärna kritisera oss. Men om vi inte kan få svara på det överhuvudtaget liksom, till den här personen så behöver det inte stå där. Nej, för att jag kan tycka så här att skriver man i vårt öppna fält 
då vill vi kunna svara öppet också. Och då vill vi kunna att alla ser att det är väldigt transparent. Mm. Vill man skriva någonting som är mer hemligt, då skriver man det. För man kan skriva och kritisera oss i våran inkorg på Instagram. Precis, och... skicka ett privat meddelande, ett DM. Så om, om ni tycker att vi är skit Och så tar vi till oss det Ja eller så skriver ni Ni kan skriva det i våra kommentarsfält Men då vill vi att, ni, att det ska gå och svara er För att i det här ja, fallet handlade det inte om Att hon tycker att vi är skit egentligen Utan hon Nej. tyckte Hon tyckte att vi nedvärderade förskolepersonal eh, ja. Vilket jag upplever Att vi inte gjorde Och det är jättetråkigt om det är någon förskolepersonal som känner så. För att där de som har lyssnat ett tag har ju verkligen fått höra hur fantastisk du tycker förskolan är. Jag tycker nog snarare att vi kritiserade förskolans system att föra dialog med föräldrar. Och det har faktiskt ingenting med personalen att göra. Utan det är snarare så här, Sala kommun har bestämt att de ska ha skolsoft. Så varför utbildar man inte, alltså varför använder man inte det systemet då nu när det ser ut som det gör? Att informera oss lite bättre. Och en sak som jag kom på idag, apropå det här med förskolan, det är vi fick lov att gå in idag nu i hallen och hämta västen. De ska ut i skogen idag igen. Mm. Men jag var i tid, så det var lugnt. Duktigt. Men då måste jag gå in i hallen och där var det så här sju andra föräldrar. Hämta Frans väst och gå ut igen. De skulle ju kunna liksom ha västarna. Ta ut alla västar. Eftersom att vi ändå måste komma dit med påklädda barn. Så skulle de ju kunna ta ut västarna. För då kan vi släppa av barnen ute utan att behöva gå in överhuvudtaget. Ja, för det är väl det där mm. man vill bli av med att man träffas i en hall. Ja, men precis. Det, exakt så. Det, det, är liksom... det här är ju inte kritik mot förskolan. Utan det är ju kritik... Alltså, det är inte ens kritik, det är ett förbättringsförslag. Det finns sätt att förbättra verksamheten som de nu har behövt lägga om på grund av corona. Mm. Men i alla fall, det jag tänkte säga om den här kritiken som vi fick av den här kvinnan var också... Hon får tycka vad hon vill om oss, självklart. Men det jag reagerade på var att hon skrev att det här gnället och skitsnacket är inte det hon förväntar sig av en stickpodd. Och då måste jag bara på riktigt säga en sak. Det här är en podd om föräldraskap, livspussel och handarbete. Det är absolut en stickpodd, men det handlar minst lika mycket om att få våra liv att gå ihop, att gå ihop, ihop med våra barn och lämningar och hämtningar och män och en massa andra saker. Så att den kritiken tar jag åt mig på så sätt att jag ska förtydliga att det här är inte en renodlad stickpodd. Vill man bara lyssna på en podd om just stickning, ja men lyssna på rätt avigt då. Eller stickkontakt. För den här podden handlar inte bara om stickning. Den handlar om oss och våra liv och ni är med i våra helt vanliga samtal och de hamnar, handlar ibland om Förskolan, lämningar, frustration och så vidare. Nakna karar, bilproblem. <laughs> alltså om man ser allt vi har pratat om i våra 25 avsnitt 
så känns det ibland som att handarbete har en liten del i våra liv. Och ändå tycker jag inte ja. vi gör något annat än att handarbeta. Så jag, ibland blir jag nästan förvånad över att vi har så mycket roligt att säga om så mycket annat. Ja. Mm. Nej, men så, ja. I alla fall nu då. Om du vill att din kritik ska synas. Du som skrev det här. Om du bara tuggar ur munnen så kommer vi höra vad du säger. För nu är det bara gröt. Nu <laughs> låter du dansk. Nu då? Eller så kan jag säga att vill du att din kritik ska synas så se till att vi kan svara på den för att vi vill kunna svara och förklara oss. Och inte en vecka senare i nästa poddavsnitt. Nej men precis. Mm. Så, ni, ni får jättegärna kritisera om, vi ty- om, 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 ni, om ni tycker att vi går för långt. Ja men kritisera, gör det för guds skull. Inte till Isa kanske utan till mig. Vi gör snälla det Men inte från ett slutet konto Som vi inte kan svara till För då, för då känns det väldigt mycket mer Som troll och skitsnack Åt andra hållet Än som kritik Och kritik vill vi ha mm. Men inte, så, inte o, osvarbar så, kritik Så återigen Vet ni om att ni har ett hemligt konto Som man inte kan tagga Skriv det i våran inkorg För att då får ni ja. svar Och då får ni svar på en gång också det vi är jävulst snabba på Instagram. Det är vi. För ibland får jag en notis och så går jag in på den. Och då har du redan svarat och jag bara, fan vad skönt, nu slapp jag det. <laughs> ja, men sen kan jag ju också säga, och det har jag nog sagt några gånger innan också. Men jag har ju typ ingen annan Instagram. Nej. Utan sticka och bringkontot. Om det är någon som skriver till er från stick och brinn eller har gjort en tumme upp eller så då är det 99,9% av gångerna jag. För jag snokar och... mest. Ja men precis. Mm. Och sen har jag också sett att de gångerna som du har svarat då skriver ju du snedsträck isa. Ja, det är för att jag vet att det, det, det behöver ofta förtydligas. För man ser i text om det är du eller jag som har svarat. Det är inte svårt. Mm. Och man hör nog, kan jag tänka mig på hur vi skriver. Vem det är som har skrivit om man har lyssnat på oss ett par varv. Men jag känner att det kan ändå vara bra de få gånger jag svarar något. Att hej, det är jag. <laughs> ja. ja. Det är den lite det, kortare det av oss. Lite kortare och lite korkade. För ofta känner jag mig lite korkad <laughs> när jag svarar på saker på Instagram. Men det bjuder jag på. Gör du? Ja. Jag har inga ja. problem att bjuda på att jag känner mig korkad ibland. För det blir så mycket roligare ofta när jag är lite korkad. <laughs> Vet du? Ja, förlåt ja. Nej men jag tänkte bara säga apropå korkad Ja, kör Jag är med i en Nittelång Som, som Tant Mian Har startat mm. Hon har en Youtube-podd mm. Och Då ska vi sticka en vante På tvären ja. Mönsterstickad vante på tvären Den tänkte jag vara med på men då högg du det Och då tappar jag sugen så jag skiter i den Nej men var med då Nej jag vill bara se den göra. Nej för jag var så sugen Och sen bara Det är en typisk sån gång När vi båda två började skriva Och då tappade jag bort mig i mitten För att jag var tvungen att göra något annat Och då tänkte jag Jag ser hur den ser ut för det är det jag vill se <laughs> Så då stickar Aha, du den okay. Ja så det Eh, förlåt. Nej, nej, det gör inget. Jag vill det var bara inte meningen att sno den. Ja, nej, nej. Ja, okej. Okay. Mm. Eh, nej, men för jag, jag är då med på den. Och på tisdagen nu så är det stickcafé som vi ska diskutera och sticka lite tillsammans och sådär. Och vi började då i... Varför då idag? Torsdag? 
Så vi började här om dagen i tisdags med det här. Och mitt under det här ja, men stickcaféet som varade i två timmar så hör jag mig själv säga att nej, men jag lovar, jag är mer normal än så här egentligen. Ja, det är en typisk isogen, det säger ni. Nej men alltså, det är ju inte så att jag ja, men... är dum. Jag bara tänker fel nu. Mm, jo, du kanske är lite korkad också, Isa. Ja men, och sen så här, inser jag mitt i. För vi börjar prata om så här, men vad stickar man på annars? Så det var en som stickade den här på tvärenvanten i Mohair. Mm. Och då, eftersom att jag är jag, så fick jag bara lov att berätta att jag stickar en långkofta i Mohair som jag uppenbarligen är allergisk mot. Så jag måste ju sticka med allergitabletter och cyklop. Mm. Och sen inser jag att varför berättar jag det här för de här, för de här människorna? <laughs> alltså det är ju klart att jag kan göra. Men det finns ju ingen annan i det där rummet som hade berättat det. Nej. Där. Nej. <laughs> varför är det alltid jag som är den där som säger konstigt? Varför kan inte jag få vara normal? Varför kan inte jag bara vara, vara som alla andra? Det här problemet har jag Sara. haft i hela mitt liv. För där är vi ju på... Många gånger är vi ju på helt olika planhalvor. Men här är vi ju på helt samma planhalva. Jag är ju också den som kommer på mig själv. Typ som när jag hade affären i Hedemora. Då mm. insåg ju inte jag på ganska länge. När det var mörkt ute så var det ljust i affären. Och då mm. tänkte inte jag på att man såg in. För man såg ju ingenting ut. För det var ju bara svart ut. Så jag tänkte ju inte på att där stod jag och fuldansa och liksom eh, härja på. Det fanns inte i min värld att någon kunde se in. Det problemet har jag fortfarande. Jag tänker inte på att folk men, men, ser men, in. Paus. Ja. Paus. Är det alltså el, alltså den som ligger bredvid Statoil? Nej. Nej, okej. Okay. För där ligger ju den nu, eller låg, innan det varit eldat där nu. Mm. Nej, det är inte elen. Det hade i alla fall sett väldigt roligt ut om det hade varit just den butiken. För där ser ju alla som, alltså alla som åker förbi i Hedemora tittar ju in i den affären. Yep. Men okej, okay, då var det inte Nej, den. det var inte den. Mm. Men det är ju samma här här om dagen Så eh, stod jag i fönstret, jag sov ju alltid naken. Och vi har ju sovrumsfönstret på övervåningen. Eller vi har ju hela sovrummet på övervåningen, inte bara fönstren. Ja. <laughs> Och då hade jag gått ur sängen och så stod jag ut och tittade. Alltså jag stod och bara tomglodde ut i luften. Så här som jag kan göra ibland. Och sen mm. ser jag att det är en man som är ute och går på andra sidan vägen. Och tittar in genom vårat fönster. Och jag tänkte, konstigt att han tittar så mycket. <laughs> För att man ser ju inte i min värld in då. Genom fönstren. Men det dummaste jag gjort någonsin, det har jag säkert berättat. Men det var ju när jag trodde att jag hörde dåligt för att det var mörkt. <laughs> det var på mitt eh, förra boendet i Katamarsvik som jag jobbade på och så var det strömavbrott och uppe på våningen i vårt omklädningsrum hade vi en toalett som det inte fanns fönster på och det var ju mm. fönster i rummet ute så man tänkte inte på att det var strömavbrott för det var ju ljust överallt och så jag där med min kompis Emily som jag jobbade med och så skulle jag, sa hon något och, men precis då stängde jag dörren så jag bara, va? Och sen bara, äh, det var inget. Jag hör ju inte när det är mörkt. Så jag trodde att jag inte hörde vad hon sa för att det var mörkt. Men du, apropå svindumma sägningar. Ja. Så när jag, när jag lämnade Frans idag på förskolan. Så sa jag, gå ut ur bilen nu Frans och ta ur bananen ur munnen. <laughs> <laughs> och sen... <laughs> 
tittade jag upp igen och bara, vänta, vad sa jag nu? Nej, alltså ta ur nappen ur munnen. Ta ur nappen ur munnen och lägg den i bilen. Och Frans bara, banan! Jag vill ha banan! Men nej, vad ko- varför sa jag så? Ja. Men alltså, det är, ja, som sagt, ja, man behöver inte vara smart än. Nej, du, apropå inte vara smart. Mm. Det har redan gått en kvart och vi har inte diskuterat eh, tragedin som har inträffat. Din långkofta. Ja, jag har förträngt det. Förlåt. Nej, nej, jag kände det bara lugnt. att det här alltså, måste vi ta upp. Ja, min långkofta som jag var så fruktansvärt jävla nöjd med. Som jag kände mig så fin i. Den bara kramade mig. Den här långkoftan, den bara höll om min själ. Och sen skulle jag tvätta. Och jag bara kastade i en maskin. Och i den här högen med mörkt tvätt som jag kastade i så låg tydligen min långkofta. Och jag kan berätta för er att sockerfine och mohair inte går att tvätta på 40 grader med förtvätt. Nej. Nej, och det var vanlig centrifugering. Ja, men ett helt vanligt mm. 40 program körde jag min långkofta i. Så den är i typ storlek 146 nu kanske. Sjukt nog så är den ju exakta proportioner. Alltså den, är ju, <laughs> okay. den ser ju precis likadan ut. För annars när man tvättar sönder saker i ull speciellt. Då brukar ju de bli lite missformade. Uh. Ja, den här har bara blivit ihop tovad så den inte har det härliga fluffet. Men den uh. är typiskt storlek 146 skulle jag bedöma. Men fy fan vad tråkigt. Så jävelusiskt jävla skit tråkigt faktiskt. Ska du sticka ny? Ja. Ja, bra. Mm, det ska jag. Men det där är ju en sån sak som skulle kunna förstöra min... Alltså jag, jag skulle kunna sluta sticka. Nej men jag vill sluta tvätta På grund av en sån sak <laughs> Ja det förstår jag ja, Nej stickningen men... har jag inga problem med För det var ju inte det som gjorde felet Utan det är ju tvätten som min man får sköta nu Mer tror jag Förälder. Mm. Jag kommer fortfarande ihåg Jag hade en Mamma hade stickat en brun tröja Till mig eh, Den var så här, ja, men Brun och handfärgad I något ja, men Lagom sticksigt garn när jag var, ja men vad kan jag ha varit? 12, 13, mm. någonting. Eh, och jag älskade den där tröjan. Det var en sån där, sån där tröja som jag hade på mig varenda dag. Mm. Älskade tröjan. Och, så, och mamma tvättade ju hemma. Så att, eh, hon tvättade ju den där på, ja men säkert pullprogram och sådär. Eller på 30 grader eller, jag vet inte. Men det var hon som skötte allting. Så att jag tänkte inte någonting på det. Utan jag använde den när hon tvättkorgen. Använde den när hon tvättkorgen och så vidare. En dag. En dag. I slutet av 90-talet. Mm. Fick Kjell Thomson för sig att, hmm. Jag ska tvätta en maskintvätt. Jag slänger med några av mina barns kläder i tvättmaskinen. Kjell för... Thompson, vänta, mm. jag måste bara... Varför inte? Jag vill bara slänga in att Kjell Thompson är alltså pappa. Jennys pappa. <laughs> ja. ja. Jag gissar att han... Han, inte var... han brukar inte tvätta jätteofta, gissar jag. Nej, det var ju en gång där då, ja. i slutet av 90-talet. Ja. Mm. Ja. Inte sedan dess och förmodligen inte så jättemånga gånger innan. Den där tröjan åkte ju med i detta sorgelass. 
Eh, och kom ut som en docktröja. Mm. Den var alltså... Ja, 25 cm tvärs över kanske. En scrollande docka alltså. Ja, mm. alltså från, från längst ut på armen till längst ut på armen. 25 cm. Vad körde han det där? Körde han 90 grader eller? Ja, men förmodligen. Oj, oj. Och jag blev så jä... Jag kommer fortfarande ihåg besvikelsen mm. över detta. Jag älskade den där tröjan. Vilket faktiskt har gjort att jag har inte tvättat mina stickade plagg. Det, det där traumat sitter, sitter kvar. Det var därför jag frågade dig för en drösavsnitt sen hur man faktiskt tvättar dem. För jag tvättar inte. Jag sköljer min gula kofta så här, sköljt under kranen ett par gånger. Eh, bara under armarna för att det är där jag svettas. Och så har den fått torka igen. Eh, för att det här traumat sitter kvar. Nu har jag dock tvättat. Bra. Ja, jag har tvättat den gula koftan. Tillsammans med den gröna. Mm. <laughs> jag är så korkad. Så hälften vore ju nog. Allt gick bra. Men. Jag, jag beslutar mig alltså för att prova fintvättprogrammet i våran tvättmaskin genom att lägga in min gula långkofta min Sunday Tea i Emily Lenitz mohair alla så här 700 spänn och min gröna tröja i tvättmaskinen samtidigt Varför? Varför gör du så? Hur kan du, alltså, och jag menar, min, min långkofta, det är ju ändå så här, vad är det i garnkostnad? Ska vi slå till med 300 spänn? Eh, jag menar, ja, du kastade in typ 2500 tillsammans. I t- Men du, jag tror inte att det räcker. Nej, för Faktiskt, att chansa. Så, ja. ja, men visst är jag dum. Ja, det var, det var ja. riktigt korkat det. Där, där fick du korkad medaljen fick de mig nu. Här det får du pokalen. Gick... Varsågod. Eh, tack. Det gick bra. Ja. Den gula koftan drog ihop sig pitti, pitti, pitti lite. Så pass lite att den faktiskt nu är mycket mer användbar. För den var ju för stor. Ja. Eh, jag har också provat min Sunday Tea. Eh, det är inget fel på den. Det gick jättebra att tvätta. Den gröna drog ihop sig desto mer Men den har dragit ut och liksom blockar igen mm. Så ska jag prova den Den har nog torkat nu Så att jag ska prova den igen Men vem får liksom för sig Att så här, ja men nu när jag ändå kör en fin tvätt Ja men då slänger jag in alla tvättade plagg Som jag har använt Men varför körde du fint tvätt och inte ull på grann? Ja men det, det heter fint tvätt ull Jaha okej okay. ja. Då så. så att det är vi ett med, med kort centrifugering på 850 varven. Ja. Så att det, ja. För vi har ett ullprogram och sen har vi ett fint tvätt och så tror jag vi har ett sidan också. Mm. Vi har lite, vi lite blandade program vi. Min tvättmaskin är från 1720-talet. Ja, då får man vara glad för det man får. Ja, men desto större så här... Desto större anledning till att inte slänga in allting samtidigt. Jag borde ju bara ha slängt in den gröna. För att det är en så här 250 kronor tröja. Den borde jag ha slängt in. Varför slänga in min långkofta för ett och ett halvt tusen? Tillsammans med min, min Emily Lenitz. Alltså, va? Vem gör såna här saker? Vet så. du vad jag hade gjort med de där kläderna? Nej. Jag hade åkt med dem till min mamma. Eller jag till din mamma, för min mamma är ju död. 
men din mamma kan sånt. Jag hade åkt med dem till min pappas fru Kerstin, sambo. Det är så svårt för min pappa och hans sambo då. De heter mm. liksom samma efternamn för att de alltid har gjort det. Och det är så himla märkligt att se att de är sambos. Så jag har till och med varit tvungen att rättsitta dem ett par gånger för att se om de har tjuvgift sig. För det skulle de mycket väl kunna ha gjort. Men de är sambos. Men jag brukar säga pappas fru. Ja, det får man säga. Ja, jag säger ju ibland att, Henrik, att jag är Henriks fru också. Speciellt på ja. jobbet. För det är, när man jobbar med dementa människor som är födda på 30-talet så är det mycket lättare att förklara att, man är, alltså att det är min man än min sambo. Ja. Mm. Vet du vad jag vill skryta om? Nej. Jag har stickat färdigt så jävla mycket grejer. Jesso? Mm. Ja. Mm. Jag har... Jag hör, jag hör att du, du vill också vara med, Jack. Jag hör Hej, Jack. Hej, Jackis. Hej, gubben. Hej. Håll jag där? Håll jag med det? Hej, Jack. Eh, jo, jag har stickat färdigt min julklapps Sunday tea i två trådar senapsgul mohair. Aha. Jag har stickat klart, håll i dig nu, håll, håll i dig någonstans. För jag har stickat klart ett par strumpor. Alltså två strumpor. Stycken. Och inte två ah. olika, utan två exakt likadana sockor. Ja. Ah. Jag är så imponerad så att det är sjukt. Ja, det, det är jag med. Eh, ja. Alltså, men det som är att jag har ju ett problem att sticka i randande garn. För att vara tvungen att mäta och rulla av garn till ett litet, ny, litet nystans så att det blev exakt likadana sockor. Det var lite drygt. Ja, det där är ju ett sjukt behov som du har. Ja, jag såg på typ online stickcafé eller så. Då var det någon som hade stickat jättefina sockor till sina barnbarn. Och jag tänkte så här, gud vad hon är gullig. Vad glad jag är att det inte är min mormor eller farmor. För att de, hon hade ju bara stickat dem. Alltså så här, hon har tagit nystan och stickat dem. Och de ser helt olika ut. Och jag hade ju inte kunnat använda dem. Nej, nej jag vet. För det går inte att använda. Det går inte. De här är, det är lite, alltså man märker ju att det inte är exakt. Typ som hälen, där, där är det något varv som inte riktigt stämmer, tyvärr. Men det hämtar jag. Då har du inte klippt av garnet och så här, Nej. fixat det. Nej, utan du har levt med det. Ja, framförallt för att ovansidan av sockorna ser ju exakt likadana ut. Så det kan jag leva med att hälen inte ser exakt lika ut, faktiskt. Det går. Ehm. Ja. Det gör ändå mig lite imponerad. Att ja. du kan ändå leva med det. Mm. Ja. Mm. Så, ja, jo, men det var, det var det. Jag stickade klart två saker och inte påbörjat något stort nytt projekt. Coolt. Jag är, ja, men... Eh, ja, jag har antecknat detta. Och jag ja. har dessutom hållit mitt köpstopp. Snyggt. Mm. Mm. Det har jag också, för nu är det 3 december. Ja. Och första december så handlade jag lite. <laughs> och det fick jag ju. Ja. För vi skulle ju ha köpstopp till december. Ja, till november, november ut sa vi dessutom. Ja, och mm. jag, jag tänker mig att du och jag idag kan besluta om hur långt nästa köpstopp är. 
För jag behöver ha ett köpstopp För annars funkar inte mitt liv Men första december nu Så köpte jag det här Först Apropå det där med färg Jag köpte ja. två saker Apropå det där med att man har en färg Som man stickar och syr i Ja, din är rost just nu Min är rost ja. Och nu har jag köpt ett sånt här bred Det är typ mudd Fast det är Det är trikå Men den ser liksom ut som mudd Som är ja. bred mm. ja. Som jag ska sticka farfarströja Till Frans i mm. Snyggt Mm, jag gissar att du ska sy och inte sticka. Eh, ja, jag det ska känns sy. Det känns jätteonödigt ja. att köpa tyg och riva det till rimpor och trassla ihop det till garn. Petit hässel. Ja, jag vet. Är, du har ju så mycket pengar så du ska ju kunna göra så. <laughs> jag är föräldraledig, jag har inga pengar. <laughs> Precis. Nu ska du få se nästa grej. Mm. Dinosaurietyg. Ja, mm. ett bärst tyg med gröna dinosaurier på. Mm. Det är ett softshell. Mm-hmm. Mm. Så att det här ska jag sy en förhoppningsvis två jackor av. Snyggt. Tack. Det är ett väldigt, väldigt tunt softshell så jag ska nog fodra det med flis. Mm. Men det kan nog bli skitbra. Jag hoppas att det räcker till två, till två, fli, till två tröj, jackor. Mm. Jag kan inte prata längre. Nej. Jag kan inte prata. Nej, det går bra. Det går bra. Det går bra. Eh, jag, har, eller, jo, alltså, jag har ju också handlat, men det är inte för mina pengar. Och då räknas det inte. För att jag har ju fått en till beställning på julklappar. Aha. Eller inte julklappar. Men ja, jag kan inte prata så mycket om det egentligen. Men Nej. det kommer prata så mycket om det sen. Men också en grej. Håll i er, håll i er, håll i er. Jag ska alltså göra en grej i exakt som det står i mönstret. Med det garnet och den färgen. Ja, mm. sjukt. Ja. Det är som att du är jag. Ja, det är jättemärkligt. Mm. Och jag har dessutom bestämt mig för att jag måste sticka mig en till ylletröja helst i lättloppi. Men jag är ju lite sugen på Järbos ull. Men jag har ju svårt att tro att det kan klå lättloppi. Och hur tunt är det? För lättloppi är ju tjockt. Ja, men du får en stick och fem. Det är perfekt. Ja, det är betydligt tunnare än så. Ja, nej då vill jag ju ha lättloppi. Så är det ju. Ja, men det är ju så sticksigt. Men jag tycker ju inte det. Nej, jag vet. Också galet. Ja, jag men... ska för övrigt börja sticka nu i det här svenska ullen. För på måndag, vilket förmodligen är så här imorgon, när ni, när ni väl börjar lyssna på det här avsnittet. Då kommer Järbo ha mönstersläpp för svensk ull. Mm. Och jag ska sticka ett par av de vantarna som är med i det, som vi inte får visa än. Och så ska vi ha dem i skyltfönstret. Ja. Så att det ska jag göra till på Typ på måndag. Men det är det går fort. Ja. Alltså jag. jag använder ju min after. Väldigt, väldigt mycket. Den är ju helt suverän. Mm. Men jag behöver ju en till. Eh, som är lite längre och lite bättre i halsen. Okej. Okay. För att den här. Alltså eftersom att det var min första mönsterstickade tröja jag gjorde någonsin. Så är den ju inte perfekt. 
Och Nej. nästa ska jag göra lite förkortade varv i halsen. Och sen ska jag göra den lite, lite längre. Alltså typ tre centimeter. Har du bestämt dig på så här? Har du bestämt dig på olika grejer, färger och sånt? Nej, det är det jag inte har. Det är färgerna som jag inte har bestämt mig. Jag har en drös med lättlopi som jag absolut inte vill sticka i. Är det något som du kanske kan sticka i istället då? Jag gissar ju att du typ har svart och vitt. Och det vill jag ju inte ha. Och turkos! Mm. Jag, jag har tänkt mig att jag ska göra den höstig. För den här orangea jag har trivs jag väldigt bra i. Och jag tänker mm. mig att den här ska bli som en höstskog. Så jag tror att jag ska göra den från grön till rött. Eller grön till okay. gult skulle man nog kunna säga. Mm. Uh, och jag har bestämt mig för Aftmärlig för att det är ett sånt vackert mönster. Mm. Mm. Det, det har blivit en svordom i mina öron. Ja, jag vet. Men det var ju för att du stickar den i svart. Och du tycker, det är ju tråkigt. Och den, jag ser den varje dag. Den ligger i hallen och skriker på mig och säger Jag hatar dig. Ja. Jag har aldrig använt den. Nej, jag vet. Det är jättekonstigt. För den är ju egentligen jättefin. Ja, jag kanske ska prova den igen. Men den är också lite trång i halsen. Mm. Jag, kanske skulle, jag kanske skulle ge bort den. Ja. Lägga upp den precis som du gjorde med din... Var det karamellen? Ja, karamellen. Ja. För karamellen, jag har ju då lagt ut på min Facebook att jag vill ge bort den. För att jag tycker att den är fin och skön men jag trivs ju inte att det ärmar. Och då är den kvinna som jag har jobbat med förut som kommer med förslaget repa upp och sticka på ärmar, precis som du sa. Nej, mm. avmaskat är avmaskat. Har man ja. maskat av så har man. Det är som när man spelar kort, lagt kort ligger. Men där är jag väldigt mycket mer flexibel. Jag skulle lätt kunna bara ta upp, ta upp den där avmaskningen och fortsätta. Men då måste jag ju älska plagget. Då måste det vara värt det. Mm. Och det är ju som den här Afmälin nu. Alltså, den är stickad nerifrån och upp. Så att det är ju klart att jag kan maska av. Eller jag, jag kan ju ta upp halsen igen. Och så kan jag repa upp lite. Börja tidigare och så sticka om den. Mm. Så att jag får en större hals. Men jag har ingen kärlek till detta plagg. Så jag tycker inte att det är värt det. Jag kan berätta för dig att jag har ju faktiskt stickat på ett par centimeter på min after. Den har jag repat. Ja, den är Och jag menar, den är ju stickad nerifrån och upp. Och jag har ändå repat nerifrån. Och stickat på två och en halv centimeter på den. Jo, men då är det älsk. Ja, ja, jag älskar ju min after. Alltså, den, den är ju en sån som jag vårdar. Skulle ja. jag råka, alltså jag menar det är klart att jag blev ledsen när långkoftan blev förstörd men skulle min after bli förstörd då kommer jag ju gråta. Då kommer det ju vara, det kommer ju vara sorg. Ja, men det är ju precis som min gula långkofta. Den skulle mm. jag ju lätt kunna plocka upp längst ner på ärmarna och göra det så den tajtare. Om det hade gått, nu går ju inte det för att det den här mohären är ju så ihoptuffsad så att det ja. går liksom inte repa. Men annars hade jag lätt kunnat göra det. Och jag hade också, det hade också varit så här begravningstragedi ja. om jag hade tvättat sönder den. Mm. Det är ju därför det är så fruktansvärt märkligt att jag provtvättade den. Ja, verkligen. Och där, ja, alltså, som min, min after har ju jag tvättat typ två gånger. För att i början var den jävligt stickig. Lättloppi är ju det bästa garnet för att ju mer du använder det desto skönare blir det. Och den har jag ju tvättat först bara för att blocka ut den. Körde jag den på ett snabbt ull program. 
Och sen andra gången så tvättade jag den i balsam. För det hörde jag att då blir det bättre. Ja, jag vet inte om det hjälper, men jag använder den ju mer och mer. Nu använder jag ju den utan en tröja under. Ja. Jag kan ju ha den bara mot skinnet, liksom. Det bekommer inte mig. Nej, det är märkligt. Men jag kanske skulle sticka något eller något. Jag vet inte. Åh! Så, ja, ingen, ingen aning. Kanske en kofta som man kan öppna den, så man slipper ha den så tajt i halsen. Ja, alltså där, men det där är ju också att jag använder ju min after i Lettlopi när jag är ute. Det är ju ja. perfekt, för den tål ju allting. Det är, alltså, jag hade ju tänkt den som en fiskartröja. Mm. Och den funkar verkligen som det. Som när jag var ute och vandrade, jag hade bara den. Den tål ju både vind och allt möjligt. Men jag behöver en till att varva med. Och jag vill inte ja. sticka en till after. Och riddaren är inte lika fin tycker jag. Som Men det finns ju massa fina andra. Jo. Men det här är de jag har hittat. Men jag, ja, jag ska ja. kolla igenom det där mer. Och så som sagt tror jag att jag vill ha en höstig. Ja. Mm. Du, vet du vad jag har gjort sedan vi poddade förra gången? Nej. Jag har repat hela den julklappen som jag nästan var klar med. För jag pratade ju om masktätheten och jag hade ju fått 35 maskor eh, istället för 27 som det skulle mm. ha varit i mönstret. Nu repade jag upp alltihop och så stickade jag den med en större sticka. Alltså den stickan som det skulle ha varit från början. Jag trodde ju att jag stickade löst så att jag gick ju ner en halv stickstorlek. Nu har jag gått upp igen och har 32 maskor istället för 27. Alltså jag tappade bara Tre maskor. Väldigt märkligt. Eller hur? Mm. Eh, så nu, lä- nu sticker jag nog hårt kanske. Jag vet inte. Men jag tänker att det där kan jag nog blocka ut. Det ser mycket bättre ut i alla fall. Mm. Ja, jag är inte riktigt känd för att så här, göra om ju rätt. Utan jag ser till att jag är rätt från början. Eller så gör jag bara inte om. <laughs> men men eh, nu, ja... Så att jag slösade en veckas stickning. Men nu, nu är det på G. Nu är jag faktiskt snart färdig igen. Mm. Mm. Så kul. En annan sak som har hänt sen senast är att Frans har börjat sova i juniorsäng. Ja. Ja. Så det här gör ju att min sticktid försvinner lite. För att vi lägger honom och sen går han upp. Och då måste jag lägga ner min stickning och så måste jag gå och lägga honom igen. Och så håller vi på så en stund. Tills man börjar hota med att det här är sista gången, annars får du sova i spelsängen. Hot funkar inte så bra på min son. Så. Ja. Men är du en sån som hotar med någonting som du inte sen fullföljer? Nej, jag fullföljer. Ja, för det ja. är ju någonting. Nu kommer jag också till här årets prätt och förälder Risa Ebert här. Jag hör ju så väldigt ofta folk som så här om du inte är snäll nu så kommer inte tomten. Eller liksom så här orimliga hot. Alltså de gånger som jag hotar mina barn så är det verkligen med någonting som kommer fullföljas. Eh, ja. Och jag har varit supernoga med det för att, eller hot, det låter ju också hemskt. Men jag är verkligen så här att om jag säger någonting, då är det verkligen så. För att mm. det ska aldrig, sen kan man ju skoja. 
ungarna, det gör ju vi ganska ofta. Att, Åh, nej, men nu kommer ni få borsta tänderna. Då får ni borsta tänderna med, med tvål i en vecka. Liksom sådana saker när man busar. Ja. Men det här, det är nog ganska vanligt att man kör med lite, lite tomma hot. Och det... Ja, men det, det är det. Och jag, nej, det här är inte tomma hot. Utan när jag har sagt att det här är sista gången. Gången därpå då, om jag får komma in igen. Lugn, Jack. Om jag får komma in igen då, då lyfter jag över honom till spelsängen. Ja. Så blir det absolut. Men däremot så, jag försöker ju verkligen, ja men till frukost till exempel. Så här, nu måste du äta upp för vi ska snart åka. Äter du inte upp nu, då får du ingen frukost. Alltså du får ingen annan frukost. Nej, utan, för nej, vi måste precis. åka nu. Ja. Och då gör vi det. Då får jag lyfta ett skrikande barn från, från matbordet för att vi måste åka nu. Ja. Ja. Eller som om, slutar du inte med det där då får du gå till ditt rum. Ja men mm. då gör vi det. Då får han liksom ja. ha tråkigt en stund. Mm. <laughs> men och det här är faktiskt lite... Jag är den som hotar och genomför eh, min sambo inte riktigt lika mycket. Framförallt så hotar han med eh, äter du inte upp nu så får du ingen glass. Men sen får ju fransk glass i alla fall. Ja. Det är där jag ja. menar att det sån är ju inte jag. För att jag, dels så tror jag ju inte på att man ska ha så jävla mycket regler. Alltså, det, jag tror att ha några få regler som man alltid följer är bättre än att byta regler. För det vet jag när jag växte upp. Jag var, ibland var man hemma hos folk och då var det så här att det var så mycket regler. Det skulle städas på sina rum och det skulle göras det och det skulle göras det och det skulle göras det. Och då blev det att vissa av de här orkade föräldrarna inte fullfölja. Då är det mer så här, ja men vi äter tillsammans hos oss. Vi, man plockar av sin egen tallrik. Alltså att man har små lätta saker och då behöver man i regel inte hota med saker heller. Utan så här, ja, säger du att du är mätt? Ja, det, är ju, det gör ju mina barn allihopa här. Bara, Nej, jag orkar ingen mer mat. Nej, okej, vill ni ha efterrätt? Ja, ja det blir det inte förrän du äter upp det på tallriken. Nej. Jag är ju uppvuxen med mycket regler. Ja. Och jag har ingenting emot mycket regler. Jag har jättegärna mycket regler. Jag är sån. Jag har gärna ja. mycket regler. Och man ska mm. göra ditt och man ska göra natten och så vidare. Men jag har inte en regel att man måste äta upp maten. Nej, men vill man inte äta upp maten, nej men gör inte det då. Det skiter väl jag i. Gå hungrig ja. då. Mm. Men då får man ju heller ingen dessert. Nej, precis. Eh, och då, då är det lite så här, jag vill inte hota med att då får du ingen glass. För jag tycker inte att vi skulle ha ätit glass från början. <laughs> alltså, Nej, jag är helt med dig. Men där, det, det, vi behöver inte berätta komma... för barnet att vi ska äta glass i så fall. Utan då är det bättre att bara, Nej, men du vill inte ha mer mat. Nej, men skit i det. Mm. Och så behöver vi inte försöka få honom att äta genom att locka med glass. För det kommer ju inte funka. Nej. Och det är ju så, alltså det är ju det som är skillnaden på, på mig och Stefan. Jag ser det ju som mut, muta och hot. Han ser det lite mer som att locka. Och så funkar inte det. Och ja, men då är det väl så då. Ja. Eh, ja. Men vi, ja, vi gör olika för att vi är uppvuxet olika. Mm. Nej men sen ja. är det ju så också jag att jag det. tror att framförallt ska man göra det som är som funkar för en själv. Och där är ju jag att jag vet att jag skulle inte orka fullfölja 18 regler om dagen. För att jag tar inte de striderna. Alltså jag är nog, det, det är nog det med lågaffektivt bemötande. Jag tror ju inte på lågaffektivt bemötande egentligen, hävdar jag. Men jag använder det ganska 
friskt. Så här, det är ingen idé att börja bråka om att någonting som inte är någon anledning att bråka om. Utan så här, ett nej är ett nej och ett ja är ett ja. Ja, ja, men, så, ja men så är det här med. Mm. Men sen är det liksom, ja, men man, man plockar undan. Man plockar undan från bordet och man, man städar in när man går och lägger sig. Alla sådana här grejer. Och det tycker jag är skitviktigt. För att mm. annars ser det ut som hej kommer hjälp mig och allt vad det är. Och Frans ska vara delaktig fast att han bara är snart tre. Men det är inte så viktigt för mig att äta upp. Så det beror väl lite på vart man lägger krutet. För det är en sån fight som jag inte tänker ta. Så vad ska jag göra då? Hälla i maten i strupen på honom. Framförallt just när vi kommer till matsituationer Där är jag verkligen så här. Har du tagit maten själv Nu, nu har jag äldre barn Alltså ja, där, vi får ju börja där maten själv. Nej men typ som Nej. Hilda då Som är 15, hon tar mat själv Och jag vill att hon lär sig ta lite Lagomt med mat Så då är det så här. nu har du tagit åt dig Nu får du äta upp liksom. ja. Ja. Jag tycker att det är bättre att man tar två gånger än att man kastar mat. För jag är allergisk mot att kasta mat. Jag tycker verkligen inte om när man kastar mat från sin tallrik. Nej, och där är jag helt med dig. Och där, mm. den dagen som jag har barn i större ålder som faktiskt tar, som tar mat själva. Ja, men det är mm. klart att de ska äta upp det de har tagit. Men nu lägger vi på mat och Frans kan inte ens bestämma sig själv för om han tycker att maten är god eller inte. Nej, han är inte och... där än. Eh, och då tycker ju inte jag att... Ja, men om han tycker att maten är äcklig, ja men ät inte då. Men då får han ju gå hungrig. Jo, jo men där, det jag skulle till med hela den här långa harangen mm. är att i matsituationer tror jag att det är skitfarligt att tvinga barn att äta upp mat de inte tycker om. För det handlar om att jag träffar så många äldre som till exempel har jag en gång i mitt yrkesliv träffat en man som absolut inte äter fisk. För att han blev tvingad att äta fisk av sin pappa när han var barn. Och det gör att han nu, så här, 70 år senare, inte äter fisk. För Nej, att han precis. har blivit tvingad. Och där är jag ju att man kan Jag tvinga. måste springa och hämta flaskan. Vänta ja. lite, förlåt. Jajamän. Ja. Jo, men, ja, tillbaka till det att jag tror att det är jättefarligt att tvinga barn. Alltså, jag är så här att mina barn ska alltid smaka. Även om barnen mm. säger jag tycker inte om köttförsås så säger jag du har inte ätit den här köttförsåsen för jag gör ju inte mat efter recept. Så om du säger att du inte tycker om spaghetti och köttförsås kommer du som vuxen också vara tvungen att smaka på min. Så är det. Ja, det, men, och här tillbaka till din den här 70-åriga mannen eller 80-åriga mannen eller vad ja. Om du bjuder på falukorv så tänker jag inte smaka. Nej, nej, men jag För vet ju också. Där har jag liksom ungsbakad falukorv en sån där skiträtt som jag varit itvingad när jag var, när jag var liten. Och det, det är så här, det smakar spya för mig. Ja, det men är så där kommer jädra det... äckligt. Så hur du än tillagar din ungsbakade falukorv så skulle jag aldrig i livet smaka aldrig. Nej men där tycker jag också att det tillhör ett vuxet ansvar när man lagar mat. Att man inte, att man tar reda på typ jag skulle ju aldrig ge dig något du är allergisk mot heller. 
Alltså så här, jag, om jag ska bjuda någon på mat första gången så säger jag, är det något du inte äter? Är det något du inte tål? Och då får du säga, jag äter inte falukorv och jag tål inte kiwi. Nej, då lagar jag ju såklart inte det. Och så är det ju med barnen. Jag vet ju att mina barn kanske inte skulle tycka om stekinlagd strömming. Nej, men då gör jag ju inte Om jag vet att barnen har smakat och verkligen inte tycker om det, då lagar jag ju inte det när de är här. Då lagar ju det Nej. när jag är själv. Ja. Och så är det ju alltid. Vem du än lagar mat till så får du ju ta reda på att nej men gud jag tål inte skaldjur. Nej men då är det ju jättedumt att äta skaldjursgryta den dagen. Men mitt problem när, när jag var liten var ju att mamma gjorde ju, hon gjorde ju samma mat till alla. Ja. Eh, och resten av familjen älskade ju omspakad falukorv. Så vi åt det ganska ofta. Mm. Eh, och så, så här. Och ingen kritik mot mammas matlagning. För att hon lagade säkert jättegod mat. Men och alltså, den unspakade falukorven var säkert jättegod. Om man gillar falukorv. Men det, det, nej, det var så fruktansvärt äckligt för mig. Och så mm. till råga på allt då så har hon alltid använt sån här smulig potatis. Mm. Och det tycker jag inte heller är gott. Nej, det är och då den kombinationen att så här, ja, men smulig potatis och den här osbakade falukorven med den här gräddsåsen och så skulle jag ja, men, så här, äta åtminstone potatisen då, säger mamma Ja men du tycker men inte nej. om den heller Äta nej, en smörgås Hos oss är det ju så, så att nej, men då, får du, då får du ta en smörgås istället och så är jag uppväxt Har vi inte tyckt om maten? Nej då får du äta macka ja. Då får du äta hårbröd och sallad, liksom. Och jag är ju sån att, jo men, jag gör ju i regel inga konstiga maträtter som jag inte kan tänka mig att barnen tycker om. För jag är faktiskt duktig på att laga mat. Är det något jag kan klappa mig på axeln över så är det, jag är bra på att laga mat. Men om jag vet att mina barn, absolut, ja men typ, jag har ju svamp i all mat. Jag vet att ja. mina barn inte tycker om svamp. Nej, vet ni vad de får göra? De får peta ut peta. svampen. Och så mm. äter jag upp den jag. Och ja. det är verkligen så här, det gör mig ingenting om du petar ut saker ur min mat. Eh, och vet jag att mina barn inte tycker om fisk? Ja, men då äter jag ju fisk när jag själv. Ja, som exa- jag har ett jättebra exempel. Jag älskar fiskbullar. Och jag med. Mm. Älskar fiskbullar, speciellt i dillsås. Alla mm. i min familj tycker jag att det är så äckligt och bara lukten av det tycker de Varför åt vi inte fiskbullar när jag var hos För att dig? Henrik var hemma hela tiden. Han tål inte lukten. Åh, jädra Henrik. Du får mm. komma hit och så får vi ha fiskbullefrossa. Jag ja, lagar inte mat överhuvudtaget. Så att vi kan äta fiskbullar alltså dygnet runt för min del. Det går mm. bra. Ja. Men, så gott. Och det... mm, så suga in den och så här mosa den. Alltså mot... det är så gott. Det är så gott med fiskbullar. Men det lyxäter jag när jag är själv. För att ingen i min familj äter ju det. Och då är det inte så att jag bara bestämmer att nej men idag är jag sugen på fiskbullar så nu jävlar ska ni äta fiskbullar familjen. Nej, så funkar inte jag. Utan då är det ju helt enkelt så att jag äter det när jag är själv och till dem gör jag något annat. Ja. Eller alltså, när vi äter mm. allihopa så lagar jag något som de också äter. Ja. För det tycker jag är ett vuxet ansvar att servera inte det du vet att barnen inte tycker om. Nej, så är det. Och det var ju också kul för när jag var liten. Så mamma avskyr blodpudding och pölsa. Ja. Så det åt vi alltid när mamma var iväg någonstans. Mm. Så det var så här lyxmat med pappa. 
Ja, ja men det är, ju, det är ju som när jag är borta då brukar jag Henrik äta stekt potatis för stekt potatis är ju min där har du min falukorv. Essa. Alltså stekt potatis är så jävla äckligt. Typ som hemgjord pyttipanna. Fy fan vad det är hemskt. Ja, det är ju ingen gott i och för sig men speciellt när den är gjord för det, vissa gör det ju på smulig potatis också och det ja, men, är ju varför, varför existerar smulig potatis? Varför, ja, jag vet varför inte det är ska man ha smulig potatis till? ja det är fruktansvärt det är eller mjölig potatis heter det väl egentligen ja men den är, den är ju hemsk vi behöver inte ens, det, nej där behöver man aldrig tänka på att man ska tvinga nej. i sig för usch jag förstår inte varför man ska ha det Nej. Du, jag vill halvbyta ämne Fast inte så mycket För det handlar fortfarande om mat Men vet du vad jag gör? Nej Jag älskar ju sallad Alltså ja. älskar sallad Jag äter och f- Jag bestämmer liksom jag, jag får ju lov att laga mina luncher själv Eftersom mm. att jag är hemma och föräldraledig Så att jag bestämmer mig för Vad jag ska ha i min sallad Och sen anpassar jag mina tillbehör Alltså min maträtt Till ja. det jag har i salladen Ja, så mycket älskar jag sallad Så nu har jag Och det här har jag gjort många gånger tidigare i mitt liv Men inte sen vi flyttade hit Jag har inte, haft, inte riktigt haft feeling Jag har börjat grodda igen Åh oh, det vill jag också göra Vad groddar du? Ja, jag groddar ja, Dels så har jag en sån här En glasburk Med ett sånt här Silnat på Ja men precis med en alfa-alfa-frö bara. Så att helt vanliga groddar. Liksom. Det, det som heter alfa-alfa-groddar när man köper det på Ica. En sån har jag igång hela tiden. Så att det, det produceras gör, på hög nivå. Hur gör du det här? Jag lägger fröna i blöt. i Alfa-alfa-fröna lägger jag i 6-8 timmar. Var det gör ju inte det ligger mer på, på internet. Okay. Sproutly tror jag att jag har beställt från nu senast. Jag kan, jag kan lägga ut det sen. Ja. För ja, de har jättebra, jättebra pris och grodskola och hur man gör. Skitbra. Nej, men så att jag lägger dem i blöt i typ 6 timmar. Ibland längre. Aldrig kortare, men ibland längre. Och sen, typ över natten. Ja, men typ över natten. Och sen så sköljer man dem i vatten och så tar man bort vattnet så att den här burken står upp och ner. Och sen när fröna är torra då sköljer jag dem igen. Och så håller jag på så hela tiden. För de suger ju åt sig vatten. Liksom. Mm. Och alfalfafröna tar två, tre dagar på sig och sen har man groddar. Och då mm. kan man ställa in det i en bytta i kylen och så håller det sig i alltså hur länge som helst. Och så har jag en ekoblandning nu med alfalfa, linser, broccolifrön, mungbönor och rädisor. Mm. Så att, och det gör jag likadant med. Det blir skitgott. Det blir liksom lite ja men, ordentlig smak. Sen har jag en skånemix med senapsfrön och linser. Som också är skitgod. Alltså för eh, groddar sen... är bland det godaste som finns. Ja, jag älskar groddar. Mm. Men och allt det här gör jag liksom groddar av. Men mm. sen har jag också köpt gråärt som jag gör ärtskott av. Det är också sjukt gott. Ja, ah, så jävla gott. Och de, de blötlägger man mycket längre, typ 24 timmar. Och sen lägger man ut dem på en, men uppe på en sil istället. Mm-hmm. 
med vatten under. Nu vill Jack vara med och prata här. Så jag, jag hoppas att alla kan fokusera fast att han låter en hel del. Eh, nej men man lägger det uppe på en, ett nät eh, och så under det liksom en skål med vatten. Och så de, de här vanliga alfalfafröna och de här andra blandningarna de skakar man liksom när man blötlägger dem. Eh, mm. Så att de flyttar på sig hela tiden. Och mm. därför växer ju rötterna men ut i luften. Ja. Men däremot gråärtorna, de ligger still hela tiden och då växer de neråt. Vilket gör att rötterna växer ner i vattnet och skotten växer uppåt. För jag minns att min mamma höll på med groddar och hon hade ju då också bara burkar som sköljdes och så. Men jag har aldrig fattat vart jag hittar det jag kan grodda på. För själva finessen, hur man gör, känns ju verkligen superlätt. Men, vart? Men nu får jag länk där så vet jag hur man ja, gör. Ja, jag, jag ska visa precis vad du ska köpa. Och så börjar du med de här alfalfa och kanske en blandning. Och sen som burk. Och så går du vidare från det bara. Vi jag ska lägga upp en bild på mina grodningar. Och mm. vi, åt, vi skördade mina ärtskott häromdagen. Så de åt vi igår. Om det är någon som är svinduktig på sånt här nu så får ni gärna tipsa mig. Tyst nu, Jack. <laughs> Nej, men så får Lägg ni gärna tipsa mig. Ja, precis. Nej, men för jag har klippt av ärtskotten nu. Och frågan är, fortsätter de att växa? Eller de är de liksom förbrukade? Men jag tänker också att de borde göra det. Ja. Förra gången jag odlade just ärtskott så mögglade ärtorna. Så att det blev liksom bara en sats. Mm. Men det, det var för att jag hade ställt dem i ja, dunkel. Inte så bra. Nej, men det här med att odla är ju jävligt roligt. Och när man inte kan odla... Ja, när man inte kan odla i liksom växthuset som man kan på sommaren så är det ju lite mysigt. Jag är ju väldigt inne i mina ja. pelagoner just nu och vårdar dem som små barn. Yes. Jag har precis planterat om alla mina blommor, alla mina, inte alla mina blommor, för Hendricks blommor som han hade när jag flyttade in. De kanske inte får samma omtanke och kärlek. <laughs> för det är mest, mest sådana här ungkarsblommor och kaktusar. Ja, mm. mm. Men mina pelagoner, de fick precis omplantering. För det hann jag inte med i somras för att jag inte orkade bry mig. Och lite nyord och lite toppning. Och, ja, de blev lite pampered. Min, min mamma och min syster håller också på med pelagonier. Jättemycket. Oh, jag, jag tycker att de luktar så fruktansvärt illa. Det gör min Lisa också. Hon hatar det. Ja, alltså, jag tycker de är fina. Mm. Men de luktar så illa så jag kan inte ha dem. Ja, jag men har det är en pelagon så... men den tog jag död på. Mm. <laughs> för att jag tyckte att den luktade så illa. Så jag ställde in den i tvättstugan och så gav jag fan i via den vatten så att den skulle dö. Jag kunde inte bara slänga den, jag hade fått den i present. Mm. <laughs> så den fick stå där utan vatten. Den står fortfarande kvar men det är liksom bara ett litet skaft. Allt annat försvann. Jag förstår ju vilken lukt som ni känner, men jag tycker inte att den luktar illa. Nej, och så som mamma också. Men... När jag var gravid nu med Jack så var jag jätteluktkänslig. Så nu har det bara förstärkts, alltså den mm. här kräk, kräkeffekten av pelagonin. Men det är roligt när det är fler som har samma. Men det här, jag är ju väldigt intresserad av, jag tror ju att man 
känner lukter och ser färger på olika sätt. Jag tror ju att det som jag kallar blått, eller det, jag, det, jag, det vi allihopa kallar blått, det kanske du ser på olika, vi kanske ser det på olika vis. Det är inte säkert att min blå är din blå. Nej. Och, samma med och det är smaker. framförallt inte Frans blå. För Frans blå är grön eller gul. Jaha. Ja. <laughs> men eh, samma med smaker och lukter eftersom att man kan tycka så olika som det finns ju de som är så tokiga hur att de tycker att pepparot smakar gott och de ah, jag ju, till exempel mm, det, mm. ni borde ju bara liksom jag vet inte skärpa er framförallt för ja. till exempel pepparot är ju så vidrigt så att det, och där är det ju så att när det finns samma med koriander att ja, det men finns det de, smakar ju röv Fast det tycker vi inte riktigt jag då. Det är ju... <laughs> Nej, jag vet. Det här med smaker, eftersom att man kan tycka så olika så tror jag att det är för att man upplever det olika. Jag tror att det finns sånt som är äckligt och sånt som är gott. Men att vi alla känner olika saker. Jag det... tror att det som är äckligt är det som visar från början när människor bodde i grottor. Det vi inte skulle äta för att det var farligt. Det är sånt som är äckligt. Fast jag tror inte att falukorv klassas som sånt som är farligt att äta. Pepparot, Nej. det hävdar jag däremot. Det smakar ja. ju gift. Men, men det kan vara en sån grej. Ja. Falukorv är ju bara djävulens påfund. Alltså det är ju inte. Det är ju någonting som har fram genmanipulerats fram. Och så bara mosats. Och så till. Nej, äckligt. Blä, blä, blä. Det är för övrigt gruvhästar från Falugruva som slaktades ja, jag vet, Det är perfekt. Det bästa sättet att använda en häst det är att slakta den här Men de slaktades för att de varit blinda. Det är ja, lite synd om dessa hästar. Men jag köper Nej, det. De, de men... gjorde de ju nytta först. Först jobbar de och sen var de goda. För annars har du ingen nytta av en jävla häst. Nej men de vart ingen goda. Inte i Falukorvsvarianten. I Gustavskorvsvarianten. Där smakar häst. Mm. Ah, så... Bästa, bästa, det, det, ja. jag, jag tycker bästa inte sätt. om hästar på något annat sätt. Alltså korv. inte mer än i Gustavskorv. Nej. Eh, har jag berättat att jag har bott närmsta grannen med Gustavskorvsfabriken? Eh, nej, men jag visste att du har bott i Gustavs. Ja, nej, vi bodde, ja. vårt hus var avstyckat från korvfabriken. Aha. Så när, när de rökte och man gick ut på gården. Då luktade ju allting. Det luktade ju liksom superhästkorv. Och ja. när vi gifte oss, jag och min exman, då hade ju vi, köpte jag direkt från fabriken och fick ljummen hästkorv. Oh. Mm. Alltså hästkorv och en kall öl och mm. en liten jäger. Jägen kan vara utan med den kalla... Off the worken. Jag tycker ju inte om öl med, alko- alltså med mycket alkohol i. Jag tycker men det behöver att en... inte vara alkohol. Det kan gärna till och med få vara en alkoholfri öl. Men, ja, nej, men jag... öl och hästkorv. Mm. Mm. Men just att jag tycker att jag tycker att öl är gott. Men jag vill ha en lätt öl eller max en folköl. Karlsberg Hoff. Är det Karlsberg som gör Hoff? Ja. Ja, den är ju så här en mellanöl. Det är nej, bra ha... alkoholhalt i den. Trips, blå, lätt öl är det jag tycker är gott. Men det är ju vatten med urin. Ja, det är så gott. Corona kan jag också dricka. <laughs> ja, men det tycker jag också är gott. Du, jag har en sista grej som vi ska prata om innan vi ska runda av. Jag ska nämligen åka 
inte, inte nu, nu. Först ska jag ta en promenad. Men sen ska jag åka och hämta Frans. Och så ska vi åka hem till mamma. Eller jag ska dumpa Frans hos mamma. För mamma frågade om Frans ville baka pepparkakor med henne. Och han sa ja. Och jag är inte bjuden. Nej. Nej. <laughs> så jag ska lämna Frans. Och sen ska jag åka hem igen. Och så ska de baka pepparkakor imorgon. Men jag ska också åka och hämta ut min nya telefon. Ja. Ja, för eh, jag är jätteduktig på att tappa telefoner i golv. Och jag har tappat min telefon i golvet jättemånga gånger. Det har inte hänt så mycket för det. Men senast så sprack den. Och dels så sprack skärmen. Men sen har också högtalarsystemet slutat funka. Alltså mikrofonen på min telefon funkar inte. Så det är därför jag nu spelar in på Ipaden och jag tittar på dig i telefonen. För ja. min hörlur funkar. Mm. Men mikrofon och sånt på telefonen funkar inte. Men så jag ska åka och köpa en, eller hämta ut min nya. Och då kommer jag till poängen. Vet du vad jag har köpt för ny telefon? Det har jag inte sagt, en, eller hur? En iPhone. Ja, men vet mm. du vad jag har köpt för ny iPhone? Nej, för jag vet inte ens vad det finns för nya iPhones. Mm. Nej, men jag har ja. köpt en iPhone mini. Ja. Telefonerna är på väg att bli mindre igen. Mm. Den nya iPhonen har blivit mindre. Alltså den finns ju en större variant också. Men det har kommit en mindre. Och jag är fortfarande kvar i så här... När jag fyllde 18 så köpte jag en sån här viktelefon. Ja. Och då gick jag in på Telia och så... Frågade jag vad det fanns för telefoner och så tog de fram några stycken. Och då tog jag dem och så stoppade jag ner den i BHn mellan brösten. Och så kollade jag, syns den nu? <laughs> och den telefonen jag köpte syntes inte. Och Nej. därför köpte jag den. Mm. För man vill ju ha en telefon som inte syns när man är ut och inte vill ha handväska med sig. Eller? Man vill ju kunna stoppa den i BHn, ja. Ja, mycket Precis, viktigt. Man, man vill BH-n kunna stoppa den i BHn. Handväska. Precis. Ja. Men sen dess har ju telefonerna blivit större och större. Så man kan ju inte ha dem i, i BH-n, alltså mellan brösten. Utan en iPhone får man ju stoppa i sidan på BH-n. Men det har jag alltid gjort för att jag gillar inte att ha mellan brösten för att jag tycker att det skaver. Så jag lägger alltid min eh, på sidan i BH-n. Ja, jag har den mycket hellre emellan. Mm. Men nu... Telefonerna har ju blivit större och större så det har ju inte gått. Så jag har ju behövt ha en bakficka eller en handväska i alla fall. Men nu är de på väg att bli mindre. Så min förhoppning är att jag om några år ska kunna ha den i BH i mellanbrösten igen. Utan att den syns. Att mm. den är så liten. Mm. Det vore nice. Jag kan inte hantera de här telefonerna som är så stora som de är idag. För jag har så små händer. Jag som sagt, det hade varit jätteroligt om folk kunde rita- hur de tror att jag ser ut med tanke på att jag tar mina korta armar och små händer och så. Men jag har väldigt små händer som en barnhand. Och då är det ju ett besvär för att jag kan inte hålla i... Det är som en iPad, det är ju skitjobbigt för mig för att den är så stor. Det är ju som en tv-apparat. Ja, men den använder man ju så här. Jo, jo, alltså men att bara att hålla i den, bara försöka titta på den, då är det lättare. Det är lättare för mig att ha en tv-apparat. <laughs> så ja det är, det är liksom ja. nackdel med att vara lite, lite mindre variant ja så är det
förstår det. Jag är helt med dig. Jag förstår. Samma när jag stickar med riktigt stora stickor. Det är också ett besvär för att jag får inget bra grepp i dem. Typ nior. Det är jättesvårt att hålla. Jag får liksom hålla med hela handen för jag har så små händer. Jag får jättebra grepp på stora stickor. Däremot små stickor är ju jättejobbigt. Ja nej det har jag inga problem med. Jag stickade nej, jag ju förstår. på eh, två och en halva nu. För inte så länge sedan. Suveränt. Om man skulle rita hur du och jag ser ut så skulle man ju, alltså utifrån hur vi har berättat, ja. så skulle man kunna rita oss som du vet han, Donkey Kong. Ja. Han hade ju en kompis. En pytteliten, vad var det för någon? Ja, jag vet inte, men jag vet vem du menar. Ja, vi är mm. typ som Donkey Kong och hans kompis. Och jag ja. är alltså Donkey Kong. Och jag är den pyttelilla kompisen. Mm. <laughs> ja. Jag är så jättestor och bara slaffsig och bara uh, och så kommer vi ner. Ja. <laughs> Precis så. Ja. ja, men vi kanske måste runda av lite så Jack blir lite road och jag ska kanske äta något. Ja, jag ska, ska... jag ska ut och ta en promenad om en liten stund, men först ska jag springa upp och så ska jag sy tights i ullfrotté till båda mina pojkar. Mm. För det börjar bli kallt Och jag köpte ju När jag var på Woolpower I Östersund för ett år sedan Då mm. var ni allihop med Ja. Då köpte jag sån Ulfrotte Så att det tänkte jag att jag ska se underställ till dem av nu Så att pojkarna är varma Och goa Och jag ska Äta något Sen ska jag ut och springa I detta superdåliga väder för att jag är så duktig och går inte på gym när det är restriktioner för att göra sånt. Eh, och sen ska jag... Ja, jag måste ju sticka sockor om jag ska bli klar med alla sockor jag har tänkt att jag ska bli klar med. Ja, så är det faktiskt. Mm, så är det faktiskt. Mm. Då får du skynda dig. Jalla, jalla! Tjup, tjup! Nu gör du så där igen. Nu blir jag helt osugen. Nu kommer jag inte sticka socker idag. Kommer jag inte sticka alls. Så fort Förlåt. jag försöker hetsa mig lite glatt så bara helt tappar jag sugen. Det var som när jag bara, ja jag ska nog sticka färdigt min sjal. Jenny bara, jag skyndar dig. Jag bara, nej. Den hamnar längst ner i min perfektkorg. Vad ska jag säga då? Ska jag bara vara likgiltig? Bara, mm, gör det då. Nej, nej. Det jag vet inte vad du ska säga. Det här problemet har jag och Henrik också. För jag kommer då med mina känslomässiga dravelproblem så här. Jag bara, åh jag vet inte vad jag ska göra. Och Henrik bara, nej helt pragmatiskt. Du får ju välja. Och då blir jag så här, älskar du inte mig längre? Vill du inte mig? Och han bara, men jag vill bara, han vill ju ha ett handfast problem. Så här. Ja. Eh, och det är så, exakt så är du med så här. Ja, sticka ja. färdigt så är du klar. Medan jag vill typ han klapp på kinderna för att jag är fin. <laughs> ja, men, men om du vill det Isa, då får du bara säga att Jenny, nu vill jag ha en klapp på kinden och så vill jag att du säger att jag är fin. För då gör jag det. det jag vet det, och det gör ju Henrik ja. med. Men det är så roligt att ni är så lika. För när jag är så här, åh nej jag ska nog. Och du bara, jag gör det. Och en normal människa hade ju så här, åh jag känner pepp. Jag bara, hon känner pepp, jag känner pepp och vill att jag ska bli klar. <laughs> och jag vet ju att du inte så du menar. Och jag har stickat på den här skalen. Jag har stickat ja. jättebra. Ja, så ja. Jag är ju på gång med min, jag har ju sorterat upp. Jag har en korg för 
det här ska du göra färdigt. Och så har jag en korg för starta upp det här, det blir kul. Ja, jag såg ditt eh, på online stickcafé. Ditt så här, ta ett nytt under korgen och bara sticka. Vad gör ja. korg? Mm. Men eh, ja, nej, jag ska försöka helt enkelt att inte vara så peppig. <laughs> och så. Fast en dag kommer jag då säga, nu behöver jag, du peppar mig aldrig. Kommer det här sluta i? <laughs> ja, förmodligen. Eh, ja. Jag ska helt enkelt försöka ge dig det du vill ha utan att du säger. Det. Ja. Det är Allt bra. hade varit så mycket försöka. lättare om, om alla satt i min hjärna och bara, och bara hörde vad jag tänkte och kände så hade livet varit så mycket lättare för alla utom för mig, hade då hade jag blivit definitivt. sur för det Ja, då hade du blivit så här, Åh, jag får inte ha några originella idéer eller bara gör precis som jag vill hela tiden fan vad tråkigt jag vill, jag vill kunna få tänka att jag vill ha en kram Men sen faktiskt inte vill jag ha en kram Egentligen utan jag kan väl också få lite Spexiga känslor typ ja. Så. Ja. Har jag berättat att jag en gång Har gjort slut med en kille för att han var så snäll Och gjorde precis allt rätt <laughs> Nej Men du förvånar mig ju inte jättemycket Vi får fortsätta Att unravel mysteriet Isa <laughs> Nästa gång Helt För nu måste vi göra något vettigt Precis, nu måste vi påbörja våra dagar. Nu, nu är ju klockan snart mitt på dagen, alltså halv tolv. Jag tänker att du ska få säga eh, som vanligt. Ja, ah, att vi hörs när vi hörs och ses när vi ses. Ja, det gör yes. vi. Det gör vi. Ha det bra. Hej då. Hej då.